1: Sono le 7.37, bentornati, buongiorno, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Noi stamani ci occupiamo sostanzialmente, come ogni mattina o quasi, di eh, due temi. In questi giorni, titolano i giornali, ascoltiamo le radiocronache su una ripresa eh, degli, dei tragitti e degli sbarchi eh, dalla Libia. Il mare è stato in tempesta per vari giorni e i soccorsi sono stati molto difficili, anche forse perché ci sono molte meno navi delle ONG che possono presidiare quel trattamento di mare tra la Libia e le coste eh, italiane. Noi racconteremo e partiremo dalla cronaca, però poi dalle otto e mezzo, e lì abbiamo anche bisogno in particolare di voi ascoltatori, delle vostre domande e delle vostre riflessioni, abbiamo pensato di invitare eh, quattro responsabili politici per farci raccontare, insomma manca poco più di un mese alle elezioni politiche, qual è la loro idea della gestione dei flussi migratori più in generale del grande tema delle migrazioni poi dalle nove un altro argomento che come sempre ci è sollecitato dalla cronaca da alcune notizie ma che poi ci permette di eh, ampliare insomma l'approfondimento voi avrete letto, avete ascoltato nei nostri giornali radio la vicenda dell'avvocata, eh, della praticante dell'università di Modena che è stata allontanata da una corte perché aveva il velo e, in realtà la questione eh, al di là del, di, del specifico giudizio politico, diciamo così, rimanda alla condizione, capisco che mi avventuro in un campo gigantesco, alla condizione femminile nel mondo musulmano, che messa così è davvero di rara genericità, noi vorremmo come ogni mattina declinarla a seconda dei paesi, delle tradizioni, concentrandoci poi in particolare con l'Arabia Saudita, dove sono avvenute un paio di cose interessanti, di evoluzioni, chiamiamole così, che crediamo vadano, vadano approfondite. Ultima cosa che dico, eh, in questi giorni la polemica della settimana è stata quella sulla razza, la frase di Attilio Fontana, c'è stata una risposta non parliamo di razze parliamo di culture perché obiettivamente ci sono dei punti che distanziano cultura occidentale da cultura islamica anche qui con estrema prudenza lo dico e lo proveremo a dire con i nostri ospiti e la condizione femminile è una di queste i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su twitter i social network la radiovisione con la possibilità poi di eh, scrivere eh, sotto le immagini che vengono trasmesse Eh, la cronaca dicevo, che cosa è successo in questi giorni ma non soltanto le nuove rotte che si sono aperte fra Italia e Francia Eh, Riccardo Gatti è il eh, capo missione dell'ONG spagnola proattiva Open Arms che credo il 29 tornerà a imbarcarsi ma in questi giorni ha seguito quello che è accaduto in un mare che è stato spesso in burrasca Gatti buongiorno, benvenuto Buongiorno, buongiorno buongiorno a tutti. ci può raccontare raccontare agli ascoltatori quello che sta accadendo e che mi sembra non dico taciuto dai media ma insomma molto marginale nel dibattito di queste ore e questi giorni
2: sì probabilmente sì è molto marginale beh purtroppo quello che è successo è diciamo ha seguito la stessa dinamica di sempre eh, ci sono state delle giornate delle settimane con brutto tempo e la prima finestra diciamo tra virgolette di buon tempo è stata è stata utile perché partense dalla, dalla Libia infatti ci sono state, sono state praticamente, credo, 11 imbarcazioni che sono partite per un totale di circa 1.500-1.600 persone. Con un mare difficilissimo? Con un mare difficilissimo, perché fondamentalmente quello che è successo è che è diminuito il vento, le onde vecchie prodotte da, dal, dal, vento, dal vento precedente sono continuate a, a muoversi, perciò, perciò sì. Di, di, di operazioni, difficoltà di operazione, difficoltà per le persone stesse di navigare in condizioni ci, estreme.
1: Ci sono stati soccorsi molto difficili e purtroppo morti.
2: Sì, noi la prima giornata abbiamo soccorso in due operazioni circa eh, quasi 600 persone. Eh, durante i soccorsi già abbiamo trovato un bebè purtroppo deceduto. E mentre stavamo soccorrendo un altro ragazzo ha avuto un infarto e non l'abbiamo potuto salvare, e non siamo riusciti a, a salvarlo e poi appunto ieri notte un altro, un altro bebè di tre mesi che avevamo già richiesto l'evacuazione medica è deceduto a bordo.
1: Gatti, voi quando eh, raccontate queste cose state anche denunciando qualcosa o no?
2: Sì, sì la denuncia che praticamente abbiamo sempre fatto dall'inizio. La, 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 l'assenza da parte dell'Europa ricordiamoci che non c'è un operativo di salvataggio in mare uh, l'operativo di salvataggio in mare messo in atto è quello messo in atto dall'Italia con la Guardia Costiera e uh, dalle navi delle ONG che come, come bene hai ricordato sono solo tre adesso perciò mi sembra... No,
1: diciamo, sono, sono tre adesso soltanto le navi delle ONG?
2: Sì, sì sono tre eh, fai calcolo che prima Uh, prima di tutti gli attacchi eravamo 12 navi di ONG, questo vuol dire che uh, su una nave di 36-37 metri come la nostra imbarcare 600 persone potete immaginarvi quello che è la situazione, se ci fossero più navi probabilmente si arriva prima alle navi da soccorrere e poi uh, non, non ci sono questi numeri a bordo di navi. Gatto,
1: ci sono due ultime domande che vorrei farle. La prima, eh, adesso chi sta operando in quel tratto di mare, chi effettua materialmente i soccorsi e poi la vera obiezione che è stata mossa dopo l'entrata in vigore del chiamiamolo piano Minniti. In realtà però adesso nel Mediterraneo tra Libia e coste italiane si muore meno.
2: Beh, uh, si muore meno um, perché ci sono meno partenze, ci sono state meno partenze perché ci sono state, c'è stato qualcosa di oscuro in terra che diminuivano le partenze qualche mese fa, calcoliamo che anche l'inverno, um, logicamente col mare grosso le partenze sì. diminuiscono. Eh, ci sono probabilmente anche meno occhi per dire quante persone eh, scompaiono, però sì, ci sono, ci sono meno partenze. Non so, dovremmo vedere un po' le, le, i numeri: quello le, le, di l'anno scorso e quelli di adesso. Eh, le navi, praticamente, che sta operando lì, come ho detto, siamo solo l'ONG e la Guardia Costiera italiana, ci sono poi. Navi, delle, navi militari, però, mm, ci cioè, sono fondamentalmente navi in fronte, che sono state credo, anche lontanate, però il problema è che non sono navi che sono state messe lì per operativi di salvataggio, ricerca e salvataggio in mare come la Guardia Costiera italiana e noi.
1: Riccardo Gatti, capo missione dell'ONG spagnola Proactiva Open Arms, che sta parlando eh, all'interno del continente europeo. Io direi so, eh, quando eh, e soprattutto a partire dagli sbarchi in Italia ci sono dei flussi, dei percorsi che eh, gli migranti cercano di appunto percorrere per raggiungere le loro mete di destinazione. Un, eh, un percorso, un itinerario eh, sul quale c'è da qualche settimana attenzione mediatica, ma che credo non sia una novità, è quello alpino fra Italia e Francia. Su quella rotta è andata Cecilia Rinaldini, nostra collega inviata del giornale radio, credo che adesso si sposterà e proverà a raccontarci quella rotta, quel confine, Cecilia dove sei e buongiorno anzitutto, buongiorno dove sei.
0: Buongiorno, buongiorno, io vi parlo da Bardonecchia, qui è pieno di neve siamo a zero gradi ma durante la notte le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero, in quota anche eh, fino a meno 15 in queste condizioni ragazzi africani per lo più dall'Africa francofona ieri ne ho incontrati alcuni dalla Guinea Conakry e dalla Costa d'Avorio cercano di attraversare il confine e di andare in Francia, arrivano se arrivano a Nevas, il primo paese e poi a eh, è l'unico modo che hanno per per cercare di passare visto che la rotta che abbiamo raccontato l'anno scorso sì. quella che da 20 miglia passa per la Val Roia che è metà italiana metà francese ormai è stata completamente bloccata lì c'era una valle solidale che aiutava questi ragazzi li ospitava Ma anche bloccata casa, dalla Gendarmerie
1: cioè insomma, dalle forze dell'ordine
0: esattamente eh. le forze dell'ordine la polizia si è resa conto di, di questa cosa e, e ha completamente circondato tutta, tutta la zona è impossibile per i ragazzi passare di là allora a mm. quel punto che cosa 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 fanno? Vengono in treno fin qui a Bardonecchia, arrivano per lo più con i treni della sera e passano la notte qui in un centro di accoglienza organizzato dalle istituzioni e dalle ONG e poi l'indomani mattina con le prime luci del del giorno si incamminano. Le ho visti ieri sera hanno ai piedi scarpe da ginnastica, è impossibile con la neve che arriva fino alla vita perché adesso che è piovuto in questi giorni la neve si è ammorbidita ed è eh, appunto è impossibile, è è freschissima, si, si, si sprofonda nella neve ecco con scarpe da ginnastica e jeans indosso vi potete immaginare questi ragazzi devono camminare per 4-5 ore per arrivare dall'altra parte e mentre quest'estate tu dicevi non è una rotta nuova no, certamente già da diversi mesi è aperta ma in estate c'è una strada asfaltata che porta attraverso il colle della, sta- della scala dall'altra parte ma adesso la strada è interrotta proprio perché la neve è altissima Impossibile impossibile passare di ricordo di un po'
1: di l'altra rotta è sostanzialmente interrotta dalla presenza delle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine francesi non presidiano anche questa rotta?
0: presidiano anche questa rotta in effetti perché questi ragazzi per la gran parte dei casi arrivano fino al colle e, e quando si, si affacciano sul versante francese nei primi dieci chilometri Trovano la polizia, la gendarmerie che li ferma, li blocca eh. e li rimanda indietro, può farlo per le norme e per gli accordi che ci sono entro dieci chilometri senza eh, nemmeno chiedere da dove vengano i ragazzi, che età abbiano eccetera, li rimandano indietro. In realtà eh. qui ci sono denunce di, di violazioni importanti perché... I minorenni, soprattutto i minorenni e i minorenni non accompagnati, hanno il diritto dovunque si trovino, indipendentemente dalle regole che governano i grandi, i maggiorenni, mm. hanno diritto di chiedere la protezione. Quindi non dovrebbero essere respinti, la polizia francese se ne dovrebbe fare carico. Quindi ci sono due ordini di, di blocchi: il blocco rappresentato dalla neve, un blocco fisico certo. e dal gelo, dal freddo, e poi la polizia che li ferma e li, rimane, li rimanda indietro. Quelli che invece riescono comunque a passare a rischio della vita perché anche il pericolo valanghe è enorme, trovano una valle molto accogliente dall'altra ah. parte a Nevasce e a Briançon ci sono persone che si stanno dando da fare in tutti i modi per far, per far sì che questi ragazzi che arrivano intirizziti con le dita completamente congelate alcuni hanno avuto anche una, una, un'amputazione di de, de parte del, dei piedi, delle mani ecco la gente si fa in quattro per dare il loro soccorso, dargli da bere cose calde ospitarli persino in e casa po', e poi lì immagino, Cecilia cioè,
1: comincia il circuito diciamo della richiesta d'asilo oppure migrante economico, eh, e la Francia ha un atteggiamento abbastanza muscolare da qualche mese a questa parte, rinvio nelle patrie di provenienza, giusto?
0: E certo succede così che insomma, poi a quel punto le autorità se ne devono prendere carico e, e comincia tutta la trafila. Molti di loro, sì. essendo provenienti da ehm, Africa francofona, hanno comunque lì che li precedono genitori, parenti, no. amici e cercano di ricongiungersi. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare questo è ancora possibile mm-hmm. in Francia, c'è cioè una legge che lo permette e quindi quella è una speranza per alcuni mm-hmm. di loro.
1: Queste cronache, quelle che abbiamo ascoltato, questi racconti di Riccardo Gatti sul Mediterraneo, di Cecilia Rinaldi, sulle Alpi eh, italo-francesi e soprattutto quello che gli ascoltatori, voi ascoltatori, ci state scrivendo sulle migrazioni: 335-699-2949 e su quello che vi aspettate dai partiti politici laddove si riuscirà a formare un governo dopo le elezioni del 4 marzo. Sono uno dei temi che dominerà la campagna elettorale e che sarà decisivo forse anche per il risultato elettorale. Lo dico perché ci sta ascoltando Enzo Risso, direttore dell'Istituto Demoscopico Triestino SVG. C'è una loro recente ricerca. Rubo il titolo da dal messaggero, migranti, la linea dura vale quasi il 30% dei voti. Risso, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi. Ci
1: spiega questo dato?
3: Eh, eh, noi abbiamo fatto un'analisi di quelli che sono diciamo, i cosiddetti driver di voto, cioè quali sono i temi che attirano di più eh, l'elettorato e che rendono disponibile a votare uno o l'altro partito. Tra questi temi c'è, ce ne sono due che sono quello di bloccare assolutamente i migranti sì. eh, che vale il 28% e un altro che è il, quello prima agli italiani, quindi che ogni volta che c'è qualcosa, mi sa so, sempre solo prima di pensare, prima agli italiani che vale ma, più o meno il 30%. Ma, ma,
1: ci aiuta però a capire che vuol dire vale il 30%?
3: Vuol dire che c'è un 30% di persone che potenzialmente possono votare un partito che che ha nel suo programma questo tipo di obiettivo.
1: Eh, ma l'alternativa quale sarebbe? Una gestione diciamo, più lasca dei flussi? Cioè che cosa dovrebbe proporre e soprattutto quanti voti potrebbe attrarre l'alternativa o le alternative?
3: Ah, cioè, l'alternativa integrazionista in questo momento attira pochi voti. Uh-huh. Eh, il per quanto riguarda la proposta non c'è una proposta specifica, cioè nel senso che nell'opinione pubblica, soprattutto nella larga opinione pubblica, quella anche meno informata, il tema è fermiamoli, punto. Mi Basta. fanno paura, punto. Cioè, non, non c'è dietro un ragionamento, è un affrontare s- il tema s- in modo empatico.
1: Eh, scu- scusi risso, Quindi il, un partito che pone invece come centrale la questione dell'integrazione e dell'accoglienza, ora lo dico per tutti, è libero riguardi le parole di, di Laura Boldrini, è destinato comunque a, non dico a non prendere voti, ma insomma a, ad attrarre poco il consenso nell'elettorato?
3: In questo momento quel tema, poi ci sono altri temi che, su cui può attrarre voti, ovviamente certo. quel tema non è un tema che scalda gli animi di molte persone, della maggioranza.
1: Ah, visto, tema. scusi, l'ultima cosa, è il tema al quale stanno più attenti gli italiani o il lavoro viene prima?
3: No, il lavoro viene prima, cioè il tema di lottare contro il precariato in questo momento è il tema principale il tema del lavoro dell'aumentare i salari eh, delle persone i salari sono fermi dal 2002 più o meno quindi voglio dire eh, una una sana ragione è il primo tema Eh, Enzio Risso lei ci ha
1: fornito dei numeri di grande interesse direttore eh, dell'istituto SVG eh, ascoltati questi numeri e questo tentativo di analisi da uno dei sociologi ma soprattutto degli uomini che in Italia cerca di eh, decostruire smontare luoghi comuni e farci capire un po' meglio i dati e mi riferisco al professor Ricolfi. Benvenuto professore. Buongiorno. Il Direttore anche della fondazione David Hume. Lei sulla questione migranti ci ha spesso spiegato eh, ad esempio la vulgata della sinistra, quella del centrodestra, quale linea paga e quale non paga, ma soprattutto quanto spesso l'opinione pubblica è vittima, non dico di false notizie, ma insomma di, di luoghi comuni di nuovo. Nel campo delle migrazioni quali sono gli intoppi mentali nei quali rischiamo di cadere di più, professore?
4: Ma eh, guarda, Non credo che ci siano dei grandi intoppi mentali, eh, è vero che le paure sono anche alimentate dalla propaganda e sono spesso ingiustificate, ma in questo caso non mi sembra proprio perché eh, ci sono due dati di fondo che danno fastidio all'opinione pubblica, il primo è che l'accoglienza è completamente caotica e disordinata, cioè chi difende le politiche di accoglienza di fatto difende il modo confuso e disorganizzato con cui l'accoglienza è stata gestita in questi anni.
1: Non ovunque, diciamo la verità, professore, dipende un po' dalle no, zone. No, certo, sì, sì. per
4: esempio eh, la, in, nella provincia di Torino abbiamo degli ottimi esempi di, eh. di accoglienza ben, ben fatta, però nell'insieme, se lei prende l'Italia, gli sbarchi, eccetera, eh, non è stata certamente gestita in un modo che piaccia all'opinione pubblica. E poi c'è l'altro dato di fondo, cioè che certi crimini sono commessi prevalentemente dai immigrati, cioè il tasso di criminalità relativo degli immigrati è 6 a 1 mm. rispetto agli italiani e quindi questo in qualche modo incide, soprattutto i furti, i furti dà molto fastidio il fatto che siano eh, effettuati soprattutto da bande dell'Est, mm. questi due elementi rendono l'opinione pubblica molto preoccupata. Tenga conto anche che non ci sono proposte praticabili in campo, né da parte di chi difende la linea dell'accoglienza, che non può che continuare sulla linea seguita fino a questi anni, né da parte di chi vuole fermare i flussi perché questo è giuridicamente
1: impossibile. Scusi, il piano Minniti a suo avviso ha scardinato la situazione, ha modificato ecco, queste due linee di fondo?
4: che il piano Minniti ha semplicemente ridotto un po' il flusso, probabilmente con dei costi umani in Africa notevoli, che si aggiungono ai costi umani precedenti però, perché i trafficanti sono sempre stati favoriti dalle nostre politiche, adesso c'è il rischio di creare dei campi di concentramento in Africa, che non è una cosa accettabile, e, e comunque bisogna dire una cosa che Minniti ha sicuramente ridotto drasticamente e improvvisamente i flussi ma i flussi sono comunque 5 volte la norma cioè, prima del, delle crisi delle primavere arabe sì. il flusso era di 5, 10, 20 mila sbarchi all'anno adesso non so la cifra esatta ma siamo intorno ai 120-130 mila che è meno dei 180-200 di 2-3 anni fa eh, però è sempre 4, 5 o 6 volte il livello normale, quindi no. Miniti non ha assolutamente risolto il problema, che comunque non è risolvibile.
1: E questo, cioè, è punto, non è risolvibile eh, questo è il punto, dice, cioè,
4: eh. Nessuno ha delle proposte, sono finte proposte, sono slogan, Lo, l'accoglienza è uno slogan e fermarli tutti è uno slogan.
1: Eh, ma come si esce da un dilemma del genere, professore? Mancano non so, un poco meno di un minuto, mi scusi. e
4: eh. eh non, eh, non c'è una soluzione se non attraverso un cambiamento delle norme europee e anche dei comportamenti europei, perché Eh, eh. eh, i paesi che dovrebbero accogliere questa redistribuzione Eh, degli migranti eh. non lo fanno, Eh, in parte però non lo fanno con ragione, perché eh, quello che non non è chiaro secondo me è che i numeri eh, contengono una
1: ma la maggioranza di professore, su, che questo, non hanno diritto, eh, su questo dovremo tornare subito dopo il GR. Grazie davvero a tutti coloro che hanno animato questa prima parte.
2: Rai Radio.